。对，我在想其他那些人的采访是怎么就比较自，我听的时候就没觉得他们开始的很奇怪，他们好像立即就开始了，怎么回事？哎呀，这个关系到你跟谁讲话，对吧？就跟你跟谁共事一样。<笑>但可能，我觉得可能是因为他们常用的一种手法是一开始就说：“呃，请你先向我们的听众介绍介绍一下你自己。”这样事情就开始了。然后这个被采访的人就开始说一些说一些话，然后他在介绍的时候，然后这个采访人就可以相应的切题进去来问一些问题。好像一般都是这么开始的。对，所以要不你也先介绍一下自己。好的，呃，这个听众朋友们，大家好，我的名字叫 Connie， 呃，然后呃，也是因为 Clovis 跟我约了很久啊，想谈一下关于语言学习的一些想法，呃，那么因为各种各样的原因拖到现在，大致说一下我自己的情况啊、呃，我是呃，因为去德国留学，然后开始学了英语以外的这个二外德语。那么，在德国留学了一段时间之后，哎，觉得学德语挺有意思的。然后呢，又接触了一些。最早的时候是因为看动漫吧，因为小的时候父母对我管得很严，啊、呃，这种东西都不让我接触。然后到大学啊，一个人在外面也挺无聊的。那有的时候就，呃，稍微看了一下这种二次元的东西，然后就发现这个日语其实也挺好玩的。然后就慢慢的自己。呃，无意识的就开始学习了吧。一开始也没有说要去学什么假名之类的，但是听多了之后，慢慢的就有语感了。后来就觉得不看字幕也能听懂很多东西，那我就说，那我就学起来吧。后来就呃，我也不知道怎么回事，就日语就这样学下去了。所以实际上你的这个日语学习是，因为我之前的认识中，你的日语学习是在你在新加坡工作的时候开始的。但是从你刚才的陈述来看，它其实是起始于更早的时间，是这样吧？对，但是当时的话不是有意识的学习，就是无意识当中的一种学习。我没有把它当做那个学习来看这件事情，我只是觉得这个日语听上去，呃，挺好听的。然后看看一些娱乐节目啊，或者是动漫的话，也是，呃，能够疏解一下压力嘛。然后当时只是这种状态下的学习。呃，不过我是有听过那种讲那种初级日语的节目，就是我不知道你有没有听到过，有一个叫什么，有一个 podcast 叫什么《一吉马瑞吉》。啊，有有。对，就是他，他是各种各样的语言都是那个 one on one 嘛，就是什么对学学日语的、学德语的、学法语的，就是很多很多种语言都是。从零基础开始学的，那个时候我对日语稍微有一点点兴趣，之后我就听了那个，但是也是听的云里雾里的，又没有文本嘛，然后嗯，听听那个什么、嗯、什么动词的变形啊什么啊，我就晕掉了，什么一形容词、哪形容词完全没概念，嗯，呃、那个五十音我也是认不全的，嗯，当时就是糊里糊涂的听一下。这个时间点是在你在上海上大学的时候，还是你在德国的时候？在德国的时候，也就是你有意识的开始学日语，也还是你在去新加坡工作之后开始的，基本上是这样，对，是吗？呃呃，也不是，就是它是分阶段的，因为像学日语这件事情，我就没有把它当做是一个非常严肃的学习来看待，所以我是分阶段的。
。最早的时候其实是从德国回来之后，然后呃工作定下来，然后就是有一些业余时间。那那个时候就是在沪江嘛，哎，在做广告啊啊不，这个不是广告时间哈。嗯，<笑>那个。有，就是最早的时候送到一张什么优惠券，二十块钱，然后二十块钱就可以买一个五十音，五十音的那个课程，然后我就听了一下，反正不要钱嘛，当时想，啊、呃，后来就是学了一下五十音，但那个时候也是五十音没有掌握的非常牢固吧，经常是这个，呃，假名看到了啊、呃，想半天，然后才知才想出来，然后那个时候是差不多就是五十音开始学起来了。呃，到新加坡的时候，那个时候就是，呃，开始听那个标日了。对，其实我比较感兴趣的就是，呃，当你去新加坡工作之后，实际上是一个既没有这个所谓的语言环境，对吧？嗯，对。然后也没有像上学的时候那么多的业余时间。对。那在在这样一个情况下，实际上在我身边是有比较。就有见到过比较多这样的想要学日语的人，他可能怎么说？他会花一个很长的时间来。嗯、呃，可能就是跟我之前的状态差不多吧，就是，呃，学就是好像是小学吧，然后又丢开一段时间，就是学一会儿，然后又丢一段时间这种状态。其实，如果把我最早最早的时候开始看动漫那个时候算进去的话，都拖了多少年了？嗯、呃，那个时候大概是。零零九年吧，零九年，零九年我开始啊看过，就接触过一点日语的东西，然后真正开始学是一二年啊，中间也过了三年了嘛。但是有意思的是，反而是在你业余时间比较多的时候你在拖，然后当你上班之后，你开始真的来做这件事情，这个对，为什么是这样子的？对对，这这个也是比较有意思的，<笑>可能我觉得之前都是一直当做是，哎，那个也不能说，就是我之前也说嘛，就是那个是一种无意识的学习，如果没有那段时间啊，那个那个三年多的这种，就是当娱乐性质的那个学习的话，那我后来一二年我开始正式学日语的话，我觉得也没有那么快就，嗯、呃。就是能够达到 N 一的那个水平吧，也是有前面积累的一个部分，只不过那个不是我有意识的去积累。嗯，我在准备那个日语考试的时候，我就觉得就是我明显的是听力比其他的要好，然后我阅读的话到现在我我觉得还是呃比较弱一点，然后口语的话更不要说了，就是还是因为就是没有那个锻炼的那个环境嘛，就是开口的比较少。我耳朵能够听出来那个意思，但是你让我开口说，就是按照那个原句里面他用的那种句式啊、词汇啊那些，我做不到，就挺难的。呃，那你在上班的这个过程中，因为要上班了，所以业余时间实际上是比较有限的。那你是、嗯、因为有很多学习者可能都会觉得我要上班，然后我下班之后还有其他一些事情，那我还可能有其他一些娱乐。在吸引我，那你是如何在这样一个环境下把学习日语这件事情保持下来的？呃，我我也是比较有趣的一种人嘛，就是我平时还是拖延症挺厉害的，但是一旦我决定做某件事情了，我会给自己一个时间表的，比如说我就规定我每天必须要呃学多少时间的日语。
，我要听到多少课，就是我至少我在时间上面，我是给自己有一个限制的。我不管自己学习效率是不是高，我是不是集中精神把这些课听完，但是我至少保证我在听。呃，这个是你在德国学到的纪律性吗？呃，好像不是，好像是我一贯以来就是这种习惯。嗯，其实很多人都没有这样的习惯。好吧。<笑>但我觉得这个其实是挺好的呀，呃，不然的话就是总是就是有我我我自己也觉得有一种矛盾的地方，就是有的时候就像像追求完美一样啊，我既然我要学习的话，我就应该认真学习，我如果不认真的话，那这段时间就是没有效率的，是浪费时间啊。既然是浪费时间，我就不做了。就有的时候会有这样的心态，但是我觉得，嗯、呃，如果这件事情是。嗯，自己认为必要做的话，即使啊、呃、某一段时间状态不是非常好，然后效率比较低，但是我觉得还是应该坚持把这个时间花上去，就是形成一种像习惯一样的东西。就像我到了这个点，我就应该吃饭嘛。那我即使我今天胃口不好，我也吃一点儿。就是你做过这件事情了就行了。嗯，所以我觉得这一点的话，可能是我坚持下来的一个原因吧。那你可以具体描述一下你在新加坡以及之后的这个整个学习过程。嗯，学习过程的话，其实我还是呃比较比较依赖那个那个网课的。如果是按照我自己去看书的话，很多其实我看不出来，就是那个书本上那个课文其实并不是非常复杂的嘛。但是其实呃，如果自学单纯自学的话，我去看课后的那些什么。语法讲解啦，什么练习啦，我可能很多东西我看不到，没有老师跟我点出来的话，我就感觉不到那个是一个重点。嗯、呃，然后就是依赖那个课程的话，就是至少有一个人告诉你什么地方是重要的，应该注意。然后练习练习的话，就是自己有时间的话就多读读。嗯、呃，然后我我觉得我自己学语言的话，就是。嗯，我学什么语言，至少我对这个这个语言的那个语音我是非常喜欢的。我觉得这点也是，可能我跟其他人不太一样吧。我非常看重的是这个语言的语音，还有对这个语言的语感。我每次读课文的时候，我都觉得，呃，就是这个声音让我觉得很舒服，我就喜欢这样的发音。然后有的时候啊、呃，脑补一下，就是如果是这个声优，他会他读这段东西的时候，他们是会用怎么样的一个语气，呃，什么节奏去读这段话，然后就觉得读书也不是就单纯的这种读课文，也不是很枯燥的事情，大致就是这样，嗯，就跟着那个呃课程安排的那个节奏，然后自己之后再做一些练习吧，大致就是这样，没有什么很复杂的东西。嗯，那你是到什么阶段之后停止对这个课程的依赖的呢？好像我只上了那个初级星标日初级下和中级中级上，好像就是我其实真正花钱买的就两个课程。哦、呃，相当于是比较相对入门的一个阶段。就是我不是所有的课程都听下来的，我没有把所有课程都听下来，就是刚开始的那个。呃，初级上啊，这些比较简单的部分，我就没有怎么就没有去花钱去听嘛。然后大部分是靠自己看一些网上的视频
，嗯，就是这样学起来的，我觉得好像这段还是可以的。但是在网上的话，又感觉呃没有没有老师的辅导，就是挺没有方向的。因为刚开始我也不知道日语到底是怎样一种语言，它跟之前我学过英语啊、德语就是。其实思维方式是很不一样的嘛，日语不是那种粘着语嘛，然后那个语法我也没有办法呃理解，就是嗯没有，就是还没有掌握这门语言的特点之前，我是听老师的，然后慢慢的了解到哦，学德语就是呃学日语就是这样子，嗯、呃，就是最基础就是五十音嘛，对吧？五十音搞会了之后，然后就开始学那些基础的语法。呃，哪一些这个助词它是表示什么意思的？然后形容词怎么变化，动词怎么变啊？就这些基本的规律知道了之后啊，我就知道在网上学的话，也就是在就是语法上面就是那些呃比较复杂一点的东西啊。那个时候就大致自自己知道，如果自学的话，应该往哪个方向去努力了啊、呃？那个从那个时候开始就呃不太依赖那个课程了。就自己去找一些材料看，或者是甚至就是看看看动漫、看日剧、看那种生活当中的日语是什么样的。然后，呃，有的时候还，呃，就是以前可能没有注意的那些词汇啊，或者是语法，诶，学了之后发现哦，它是这样用的，就是，呃，等于是像理论联系实际那种感觉吧，就诶。看到那种生活当中的很鲜活的语言的时候，会觉得呃，这个书本上学的东西还是有用的。那说回来，其实，在你学日语的时候，你当时其实并没有，并不是出于有什么以日语为载体的某种材料，你非常想去看，就你当时其实没有特别明确的目标，是吧？没有，我当时我是就觉得。嗯，既然那个我有一些这种什么日剧、动漫，我不看字幕，我就能够呃了解一些意思的时候，我就发现其实我可以学起来的，就是感觉是水到渠成的那种。然后自己稍微努力一下哦，就可以学会的。那我为什么不做呢？而且这个的确是我挺喜欢的一种语言。然后像日本的一些文化，我也挺感兴趣的。嗯。就这样，就是挺自然的吧，就没有任何功利心的去学。你的母语是上海话，对吧？啊，可以这么说。你知道日语里面有无音，对吧？嗯，就是就是学学日语啊，或者是有有的好像学韩语也是吧，就是好多音跟中文当中都是挺像的。我觉得有些词的发音明显是和上海话更像，而不是和普通话更像嘛。其实我要说个很囧的事情，嗯嗯、我刚开始我,我有一段时间，我刚开始听这个日语的时候，我觉得是啊、呃，挺优雅的，挺好听的，呃，但是到后来有一段时间就听多了，那个时候还没有开始正式学嘛，嗯、呃、有一段时间我觉得日语听起来怎么像江北话的调调，我没有听出上海话，但是我听出江北话的调调，嗯、呃，再后来的话，后来又好像又没有了。江北话是什么？江北话就是，嗯，就是就是那个长江北部一些地区说的那种话嘛，像南京话有点那个味道，还有什么，呃，什么什么泰州还是哪里啊？反正就是，呃，长江以北的那个江苏的那个地区说的那种话。吴语的话，我倒。嗯，我倒没有特别大的感觉吧，但是就是一直有人说，就是说上海方言很像日本话
，就听起来就是那种，嘀哩咕噜。嗯，就这种感觉啊，有点像日语的那个感觉。但可能是因为他们就不是江苏或上海的本地人，他就说他是在一个，就是他既不了解日语，也不了解上海方言的情况下，他会觉得这两种语言很像。嗯，对。然后你是两种东西都了解之后，你会觉得他会更，他其实并不是那么像上海话，反而是更像江苏另外一个区域的方言。对，就有那种感觉。对。哦，还有一点也是跟上海话有关的一个问题，就是传说中，呃，上海话它是是会区分不送气的清辅音和浊辅音的，对吧？不送气的清辅音和浊辅音，没没仔细注意过，你可以举个例子吗？比如说，你说这个但丁，就是《神曲》的作者的名字。得丁，得丁，得丁。嗯，对。实际上，这两个音，你是不是觉得它除了调之外，它的辅音也是不一样的？得丁，我我觉得是，我觉得是我们可以发出来这样的音，但是我们并没有意识到它们是不同的。得丁，我觉得这种意识只有是说稍微接触过一点那个，至少是接触过语音学的人，他才会有这种概念吧。那大部分就是，我觉得像英语上。呃，语音比较困难的就是浊辅音这块儿的话，其实中国人发不好这个音的话，就是因为母语当中，其实我们是用不送气的清辅音去代替了那个浊辅音嘛，所以就是读英语的话，也其实读到浊辅音，我们真正发出来的音在那个 IPA 里面，其实标的是那个不送气的清辅音。那相应的，因为你有这个上海话作为你的母语。那你在接触日语里面的这个日语里面这个清浊对立的这个现象的时候，是不是就相当于是因为有很多学习者他会把日语里面不送气的清辅音和浊音搞混嘛？嗯，对。以上海话为母语的人是不是不会搞混，或者是搞混的概率会小很多？我,我,觉,得我觉得是没帮助哎。啊，这样的。就是根本就没有想过把这两种语言去联系起来。所以就是这个语音上的那个特点也没有，嗯、呃，也没有就是这样利用好吧。本身对自己母语有这个特点都没有意识到，然后又学了一个外语，更不会把它联系起来，没有想过这个问题。也就是说，仍然会发生这种情况，就是在你耳朵里面听起来，你会觉得日语里面不送气的清音和相应的浊音，你也可能会把它认为是同一个东西。对我，我刚开始学的时候，我的确是有这方面的疑问。我那个时候，我记得我在德国的时候，我还问过一个那个在德国的日本同学，哦，我还问过他这个问题，然后他完全都没有意识到，就是，呃，这个日语里面就是他有那个不送气的清辅音，然后听上去像浊辅音这个现象，他自己完全没有认识。所以我问他的时候，他也是，呃，不知道我在说什么。<笑>就挺好玩的，就是我觉得，呃，所有的母语者对自己的母语其实是非常缺乏了解的，或者说他们身体很了解。对对对对对，他们身体很了解，但是他就是在那个，呃，从来没有去思考过这个问题吧，就不用想的问题，对他们来说是。对，我原先是以为，因为上海话区分这两种音，所以。嗯、呃，在日语里面的这个不送气的清辅音和浊辅音，你在你的耳朵里。当你听到它那一刻，你
作为一个母语是上海话的人，可能就会觉得他们有强烈的区别。原来不是这样子。啊，没有，没有，没有很大的帮助。嗯，我觉得可能是因为这种原因，就是。嗯，上海话里面就是我们在说的时候，既虽然说的是上海话，但是我们想到的还是汉字嘛。嗯，我如果是把它转换成文字的话，我只有就是汉字这一种。那么我汉字对应的那个对应的那个发音的话，其实是没有区别的呀。所以对我来说，即使我说的时候他们是不一样的，但是。我去用脑子思维的时候，我觉得他们是一样的，因为拼音当中他们标起来是同一个符号，就是自己也有这种错觉，可能我觉得学法语的人会感觉比较多一点吧。对啊，为什么同样法语里面有这个区分，上海话里面也有这个区分，但是但是你会觉得以法语为母语或者对法语比较熟的人会更能意识到这个对立，嗯、更好的感觉到这个对立。我觉得还是因为那个文字上的影响。你看法语的话，它如果是同样的，就是某一个音，它是就是相对的那个清浊辅音，然后就是说那个清音不送气的话，它在那个写法上面也是有区分的。就是那个字母标出来的话，那个符号是不一样的。我我是觉得，就是后天就是文字的介入，其实对语音是有影响的。我一直都没有意识到我说的那个两个音其实是不一样的，我没有意识，因为我们汉字的那个拼音字母里面把它标成是一样的，所以我认为是相同的。但是你看这个介入并没有使你慢慢的上海话说的那两个音也是一样的，并没有产生这种效果。嗯、因为那个是之前就形成的呀，对吧？嗯，是就是我刚开始我什么都不懂的时候，刚开始接触语言的时候就已经。在我身上就这样形成了，但是我没有去想过。只有说，呃，后来在这个又有文字的介入之后，对吧？我又认识了那个拼音字母，然后那个时候，这个拼音字母对我对这个音的这个理解就有一种误导嘛，感觉是。那后来在自己在学了一点啊，语言学学到后来就接触一些接触一些语音的语音学的东西之后。然后才有意识哦，原来这个是不一样的。那这个时候，如果是说要研究这个语言的话，那我会把这个语言翻出来，重新重新再看一下。但是，嗯，没有有意识的说我要去研究的话，那就这样了。就就像今天你问起来了，然后我才想起来，呃，这个问题之前我是从来没有想过的。OK， 基本上应该可以用这个。嗯，拼音的后天的这个介入来解释这个现象。对，假如这个你接触到的拼音这套系统是把它标成不一样的，对，它如果标成不一样的，我可能那个时候会有意识的会去想一下，但是它标成一样的，哦，那就当差不多的，就就是一个音吧。好，然后我们过渡到德语上面。行呀。首先，你是为什么会开始学德语的呢？开始学德语的话，当时就是说决定去要去德国留学，然后那就开始学德语，就是并不是说出于某种爱好去学的，而是就目的性非常强的。整个过程大概是什么样子？呃，整个过程的话是一共是学了，就是真正在学德语的话是。
就差不多一年，就是从开始上第一节德语课到最后考出那个大学入学考试的那个德语证明，是一年的时间。嗯，然后当中的话，嗯，在在同济学了半年，然后。又在北京，北京的几个学校，像呃北京理工啦，还有歌德学院，还有北外，都上过不同阶段的课程。为什么还要去北京，而且还要去那么多学校？嗯，当时其实也是被那个歌德学院的招牌吸引了嘛，就是想去歌德学院，嗯，去学一段时间的德语。但是那个课程吧，就是衔接的不是非常好，所以就是前后的话又另外去学了一下那个北外、北外还有北理的那个课程。其实就是从我去上过的这些语言学校整体的感觉的话，我其实我觉得还是在同济学的性价比是最高的。啊，同济并不是歌德学院是吧？就是同济自己。对，是那个同济，因为同济和很多的那个。德国的这些公司、大学都是有合作关系的嘛，所以他们的德语系还有就是德语老师比较多，然后比较强一点。啊、哦，我当时是在同济的那个留德预备部学的。在去德国之前，德语是一个大概是什么程度？呃，应该是到 B B two 了吧，可能都已经到 B 二的那个嗯阶段了。然后去德国的话，嗯，德国的话就是上了一个那个考试的那种预备班嘛，因为我对他们那个考试形式并不是非常了解，嗯，然后在德国就是上了一下那个考试的预备班，然后就就参加考试了。有觉得你在德国那边就去了之后，德语的水平有特别大的提升吗？嗯，没有非常明显的感觉。其实我到现在我都觉得。呃，我的德语不是非常的好，就这种感觉。嗯、呃，你们上课什么的都是应该用德语的，对吧？然后写作业之类的。对，甚至甚至老师讲那个讲课的话，也是用德语去讲的嘛。在德国上语言班的话，就是老师上课也是用德语在上的。嗯，我觉得像语言环境的话，还是。嗯，就是本身是需要有这个基础的，不然的话，就是听到的只不过是我不能理解的声音而已，就是它没有真正的变成对我来说变成一种语言。可是你你你那个时候已经 B two 了呀，然后你在那边听课还是会有很多听不懂的。我听课都能听懂，但是你到生活中，你跟那个就是跟同学啊，或者是跟那个打工的那些同事去聊天的话，还是觉得障碍非常的大。就是大意我可以把握，但是怎么说？就是我并不能，我觉得我并不能从那个当中得到非常大的提高，就这种感觉，其实也挺郁闷的。就你反思下来看，你觉得怎么样可以？就你有没有自己又想到一套更好的利用当时的这个环境来提升的某种方法？嗯，我觉得还是最主要是在自己自己积累的这一方面要多花功夫吧。然后可能就是，嗯，如果是让我现在再重新进入那个语言环境的话，如果别人说到什么内容，我觉得听的似是而非的话，我会希望他，嗯，帮我把某一个单词能够，嗯，拼出来告诉我，或者是。
告诉我，就是哪一种用法，就有些词可能是我是学过的，但是像就是德语跟英语也是挺像的嘛，就是如果这个这个词和其他的介词啊或者什么什么词就组合起来，然后它会变成一种新的意思，然后那个时候其实我是听的很多地方我是听的懵懵懂懂的，还有就是嗯，还有就是有一些这种。嗯，这广播类的那种学习节目啊，也可以，我觉得也可以提高很多的。我当时就是，呃，没事儿的话，我就开着收音机在那边听嘛，就是，但是那个的话，只能说培养一点，呃，语感，然后对那个语音的感觉。但是，嗯，就是在在词汇方面，就是在表达能力方面，其实并没有非常大的提高。像这方面的话。还是要依赖像嗯、呃、有文本的，然后对应的去学习那些用法，还有那些句式什么。嗯，反正我我是觉得我们之前在课本上学到那个德语根本跟生活当中的德语是两回事情。说到底，就学的和用的不够嘛，还是可以这么说。对对，我觉得就是学的和用的不够，其实当中是脱节的。你觉得怎么样可以更低成本、高效的创造出更多这个就学的和用的这个机会？嗯，我觉得就是靠每天的每天的积累吧，靠每天积累一些新的词汇、新的用法，然后，嗯，生活当中的话，就是有意识的去注意别人在怎么说，就是遇到同样的这种情景的时候，他是用什么样的表达方式，然后他用了什么词。嗯，然后我自己也有意识的用自己积累到那些词去跟别人讲，嗯，我觉得这个是比较有针对性一点吧，就是学到的东西能够比较快的用上，就是单纯的说希望嗯生活当中跟人家对话，然后我从人家的那个表达方式直接学到的话，嗯，这个是挺难的。首先是必须自己脑子里面有这个东西，哎，然后别人这样用了，然后我马上反应出来。然后他如果是我听到的次数比较多，就这种用法比较多的话，然后我才真正的能够把这种用法接受下来。嗯，对。但是像你现在回到国内之后，你怎么样创造更多的使用它的机会呢？说实话，现在就是这种机会很少。对啊，这种机会其实很少的，所以我现在基本上都是靠一些。德国的那种网站上面的德语学习的那些资料在学，嗯、呃，不像学日语，日语我觉得有一点很好，就是它各种各样的，你不管是看看动漫、看日剧，还是看综艺，就是它有非常多鲜活的那种口语的资料在。但是德语的话，就是顶多就是看看电影嘛，对吧？德语的电视剧也很少，然后他们最多的就是。呃，新闻类的东西，但是新闻类的东西很多是涉及到，就是而且德国人还特别喜欢讲政治啊，很多的都是他们在谈政治，就是谈那个嗯，世界世界上发生那些时事问题，嗯，非常生活化的那种语言的话，就是学习资料其实挺少的，这个也是也是一个问题吧，我觉得。哦、oh. ，嗯，跟跟学日语不是同一种感觉，就是挺严肃的。我每次一学到德语，我我自己就是，我觉得学这门语言的基调就是很严肃，就是不太有娱乐性质。就是说，他们国家生产的这样娱乐性质的材料是比日本要少的多得多的，可以这么说。嗯，对。然后他们如果是看直接在德国看电视的话，呃，可能可以看到一些 talk show。
，嗯，但那个怎么说还是偏少，嗯，对他们像这种纪录片啊这些纪新闻啊纪录片这种比较严肃一点的这种材料多，就是还是跟这个国家的这种文化传统有关吧，就是跟他民族性格什么都有关系。对，那个小舌音是怎么练出来的？是本来就会还是怎么样？本来就会的。<笑><笑>然后，然后现在很多同学还问我小声音怎么发，然后我只能去网上去查一下哦，网上教人家怎么发小声音的。<笑>上海话里面是没有小声音的，对吧？有吗？没有是吗？对，嗯，我我的小声音就是小的时候调皮嘛，调皮，然后就经常啊发一些怪声音出来啊，嗯，然后那个时候大人觉得你这个声音是很奇怪的，然后就是后来就嗯不会说。嗯，有意识的去发这个声音，因为人家会觉得很怪嘛。但是到后来，哎，接触到这个语言之后，发现这个还是管用的。<笑><笑>嗯，好，然后还有一个问题就是，就我感觉德语相当于是在这个怎么说 agreement 这个方面是英语的超级加强版了，就是它有很多这个那什么信数格这种需要需要对应的东西。嗯。那这种东西会让一个初学者，比如说我，然后我会觉得，啊，你你这个对应没对应，又没对这个意思做出什么贡献，其实是有贡献的。而如如果你有省略的话，你的确是可以有贡献的。但如果你没有任何一句话完全是非常完整的，没有任何省略的话，是有贡献的吗？有贡献。呃，贡献是什么？就是他，嗯，因为。德语它比较神奇的就是，特别是格这个问题，就是不同的格它能够充当的这个成分，句子成分是不同的。所以即使像德语比较牛的一点，即使你把主语跟宾语倒过来的话，只要你的格形式没有变的话，这个成分是固定的，就是你继续可以乱放，然后你意思不会乱。啊，这个其实跟日语的那个是类似的。嗯、呃，对，就像后面那个日语后面就是标。他放了一个那个助词不一样，然后他在句子当中所表示的那个意思也也就已经固定下来了嘛。嗯，对，那个那个相当于也是一种格。对对对，有点像，所以这个格是有它的作用的。那性有什么作用呢？什么？性。嗯，性、啊、<笑>的话也是，嗯，因为性感觉问题呃那个对意思的影响不是特别大。但是格的确是有必要的。对，然后然后性还要相应的变来变去的，这个实在是让人觉得很烦的。但是它正正因为它它有不同的性，然后它的那个变革形式也不一样，然后你一眼看到那个嗯，就是这个冠词不一样了，或者是形容词词尾不一样了，然后你才能判断出它是什么格。其实我觉得性的话，它可以作为就是标志嗯格变化的格的线索。对对对。你是从你是从他那个表示他性的那个冠词啊，或者是形容词词尾啊，嗯，那些地方去判断出他是哪个格的。如果全部都是一样的话，我就判断不出来了。嗯，这个东西它虽然比较烦，但是它是比较它是挺严密的一套系统，我觉得。所以就是像德国的话，出哲学家比较多嘛，因为他用德语去写这些很复杂的、带有逻辑关系的那些内容的时候，他不会乱。对，嗯，还说起来的确是这样子，呃、嗯，让我想想哦，还有一些东西是也是让我觉得在德语里面，就是它存在是比较奇怪的。嗯、比如说他看，你要说什么
，如果如果你用啊，你是说你是说那个动词变位的问题，动词变位的问题是吗？我不知道它是不是动词变位。比如说你说他看的时候，你要说什么什么 air shout， 然后你后面要加一个 z， 你为什么要加一个 z 形在那里？这个 z 是干什么用的？那个是那个你说的这个是反身动词的问题。反身动词的话，就是就是它的。呃，感觉就是有一点我们中文当中的使动用法，使动用法就是使啊，就是我使我看是吧？对对对对对，我使我看。呃、哦，他、啊、为什么不？<笑>为什么不是不直接说我看对吧？就是、啊、就是他，是不是他们对看这件事情的看法比较奇怪？没有没有，这这类词不仅仅是嗯、呃，限制于就是它是有很多很多的词都是有这种现象的。呃，并不是说只有看这一个问题，嗯，那是不是他们对动作这个这个事情本身的认识就比较独特？对，他觉得这个动作不是我，对啊、呃，他觉得动作不是我直接做出去的，而是而是有某一样东西迫使我去这样做，然后他又找不出一个原因，然后发现最后这个动作是我自己发出来的，<笑>所以他用了这个反身动词，<笑>有可能，<笑>嗯，对对对。这可能是跟他们的思维方式，跟思维方式是有关系的。我觉得，嗯，对，我觉得，我觉得就是语言比较有趣的一点，就是它可以让你感受到一些跟你自己的语言非常不一样的思维方式。对，嗯，就你最开始学德语的时候，完全是并不是出于对这门语言或者是嗯德国的某样东西的兴趣，对吧？可以这么说。嗯，其实也是有兴趣的，就是虽然说这个是不得不学的，但是我还是有兴趣的，就是。嗯，我学语言的话，我还是对就是这个国家本身的一种文化，还有嗯这个语言它自己的这种语音，还有它的某些特点，我还是挺着迷的。<笑>你是指小舌音吗？哎，不是小舌音，小舌音对我来说没什么。<笑>就是我在你小时候很着迷，<笑><笑>可能是比较好玩。嗯、呃。我觉得像像德国和日本人他们做事情那种方式本身就是，嗯，我比较我比较喜欢的，就是我比较比较尊重他们这种，嗯，对工作的这种敬业的这种态度，本身就对他们有存有这样的好感。然后当时学德语的话，我之前就是，嗯，自己一直有听一些什么古典音乐啊这些东西，然后对德国的一些东西也会。就是天然的就有一种好感吧，所以当时说哦、啊，去德决定去德国留学，嗯，这些可能也是一个，也是一个附属的原因吧，不是一个主要的原因。但是，嗯，我愿意去也是有这些因素在里面。所以当时学语言的话，也没有觉得好像是被迫的啊，或者是想着很难啊，我不想学啊，就是没有这种抵触情绪的。好，嗯，呃，下一个问题是为什么想要？教德语呢？教德语，其实我想教德语也是因为我自己想学德语，因为教的过程当中也会发现很多的问题，甚至是我现在如果是没有语言环境的话，嗯，呃，很多时间不用的话，我这个语言慢慢的也会生疏起来，一些非常基本的东西，比如说这个名词的性数格啊，这种规律啊什么，我可能就慢慢就淡忘了。嗯，这个也是。我觉得学每每每种语言都会遇到的一个问题吧，就不用了的话，它是会慢慢的忘记的，跟母语是不一样的。所以在教德语的时候
对自己是一种复习，然后同时也是重新找到语言的一种新鲜感吧。为什么不会觉得是重复，而是觉得是新鲜感呢？因为学到后来的话，我觉得就是有的时候会把自己的这种视野是把自己视野就越弄越窄了，好像是我是学这个语言，我就是为了想让自己。这个级别更高啊，或者是我词汇量积累的更大，就有的时候其实是偏离了语言学习的一个真正的一个目的。其实，当我从初级的东西开始教的时候，我就觉得，哎，这个语言本身就是为了交流的，就是没有很多很多地方没有必要搞那么复杂。明明我很简单的一种，嗯、呃，表达方式，很简单的一个词就可以搞定的，为什么我要把这个话说的这么复杂，然后体现我的词汇量有多厉害，我的语法有多么好？就是从初级的时候开始教的时候，我就觉得，诶，其实很多基本的意思，你用基本的词汇就可以讲的非常清楚了，并不需要有，嗯，呃，多么高的这个水平就可以搞定的事情。所以就是在教德语的话，我,我会觉得是有新鲜感的，因为我。嗯，刚开始第一遍学的时候，就是啊，糊里糊涂，老师说什么就是什么。但是我重新再去教别人的时候，等于是我再换了一个角度再来看这个语言，呃，所以我觉得是新鲜的。因为你实际上相当于是被教过一次嘛。对。然后，那你对教这件事情，相对于你之前被教的方式来说，有什么新的想法吗？你应该不只是重复之前被教的那个过程了。呃，其实、哦、我。我我在当时被教的时候，其实就没有说完全是按照老师那个套路去学的。我当时学的话，也是，嗯，我自己有加了很多的功课。比如说，嗯，我学的时候呢，我是从听力这部分去入手的，因为当时我找到了一个挺有趣的学习材料，然后又没有文本，当时是学了刚刚语音入门吧，因为德语是。呃，语音就是发音是非常简单的，就是它非常的规则，就像拼音一样。那那个时候我找到了一个新的很有趣的一个学习材料，我就没有在那个课本上面就没有盯着课本去看，然后我就去听那个学习材料，然后用这个语音规则反推过去，我去猜那个单词。我当时是这么干的，所以就是，呃，我在学的时候就就是。用那种比较变通的一种方式吧，我觉得是有趣的一种方式。所以我现在在教学生的话，我也是尽量是让他们去用那种有趣的学习材料，而不仅仅是说啊，就是为了说明这个语法而去读那些句子，或者是呃为了某一个目的去学某段对话。中间是我还是比较在乎趣味性的，我觉得要。嗯，长时间的坚持下去啊，学这么一门比较复杂的语言，还是需要有兴趣在后面做支撑的。那有趣的材料要怎么生产呢？有趣的材料，呃，一般就是去找一些那种，呃，德国人写的那种教材啊，新一点的，就是不是那种传统的那个，呃，那种枯燥的课本吧。我觉得教呃这种材料最好还是找这个原版的，就是有母语者写出来的教材，而不是说我自己呃发明出来的。因为会就是母语，甚至是母语者，他都不一定能够写出一个非常适合学习者，就是非母语者的这个学习材料。它本身也是要有这种
语言教学的这种经验的母语者，他才能够编出一套很好材料。所以我一般教学生，我不会自己发明一些什么，嗯，新的东西。我觉得这个是不负责任一种行为吧。我还是比较倾向于找那些自己去想办法找那些有趣的材料。需要谈什么 memorize 之类的吗？你觉得有没有什么可以说的？嗯呃、uh, ，memorize 就是我觉得所有的这种在手机上面说学外语的这种 app 都不是一个说能够把外语学好的一个保证吧，它只不过是一种提供给你一种工具可以利用，但是就是说学习方法这个东西应该是自己先决定好了的，然后再看我需要什么样的工具去辅助。嗯，就是单纯的借助像 Duolingo 啊，或者是。呃 ，memorize 这种软件学外语的话，我觉得是会有一种误导在里面的。那个并不是真正的，并不是真正的语言。嗯，然后我我是比较喜欢那种就是有开放性的那种 app， 比如说像 memorize， 或者是还有一个叫 Quizlet， 它是就是用户可以自己呃 input 一些你想学的内容。哦，我觉得这种就挺好的，就是它单纯的是一个工具，而不是说它提供给你一个 course， 就是嗯，固定下来的一些学习内容。就是我可以把它当做是一个辅助工具。我今天比如说我想背哪些单词，然后我就放哪些单词进去，而不是说我单纯的跟着它，它让我学什么我就学什么。我我是喜欢那种嗯工具式的那种学习 app 吧。但其实他们也不是必须的。你看，你之前学的时候，其实都没有用过这样的工具，对吧？对对，那个时候完全没有。然后我当时背单词的话，基本上就是靠靠做那个嗯单词表嘛，自己做单词表。就像做卡片一样那样吗？嗯，也不是卡片，我就是拿一张 A 四的纸，然后折成，比如说折成多少栏，然后我一边是写呃写这个。嗯，这个名词，比如说，然后另外一边是写冠词，然后我就是，的，就是背那个单词的这个信的时候是特别有用的嘛。如果我那个填出来的这个这个冠词跟我之前做好单词表是不一样的，那我就重点去背啊，这样，嗯，就是靠自己做单词表。而且做的过程中，实际上也是，实际上也是在加深记忆。对我当时，我可能都就是学初级的时候，我去背那些呃语法的那些表格啊，然后背这个单词啊，可能就写掉大概半沓的那个，就是一包那个 A 四纸嘛，可能我至少有用掉那个吧，有用掉一半吧。写了那么多。嗯、呃，就是不停的做笔记啊，然后去呃复习那些笔记啊，然后我觉得写的话对我来说是嗯、呃、挺好的一种方法，嗯，如果只是读过去的话，很多东西就忽略掉了。那你不会觉得这样写很无聊吗？嗯，有时候会，但是它对我的确是就是试验下来是挺有效的一种方法，然后可以一边写一边读啊，一边写一边读就是。用各种用各种手段去刺激大脑去记住这个知识，对，所以相应的像，像我也是感觉像 memorize， 它
，像如果你单纯的只在手机上用的话，效果就会更加的糟糕。嗯，因为它它其实际上不需要你真的把它敲出来，不需要真的记住里面的每一个细节，嗯，就可以做对那些题目。嗯对对对，我我之前就是用那个 Memorize 学过一段那个法语的一个课程嘛，初级的。然后当时我我一个那个同事，他是法语很好的，然后他看到，嗯，你居然不用打那个开音节、闭音节的那个符号就能把这个单词他判判作是正确的，他觉得很不可思议。对，那德语里面也是，那个两点不打开也可以。他也觉得是对的、哦，这个其实是对，其实是不可以的，对、啊，就差的好多的。其实代表了，是代表了发音是不一样的。嗯，啊、哦，对，他这个大概只是为了让他的用户体验显得好一点，不要让人太容易有挫折感。对对对，但长远来说其实是不大好的。是，就是这些一就是细节的东西，我觉得人的大脑记东西很多都是第一次印象是最深的嘛，就是你最深的那次印象就是一个错误的印象，所以这个这个 app 还是，嗯、呃，使用起来就是适可而止吧嗯。嗯，觉得我把这个他所谓的 A 一做完之后，应该就可以基本上不再用它，是这么想的。嗯，对。我觉得他这个 A 一应该离真正的 A 一有极大的差距，我觉得。有极大的差别，因为它只是，它其实是单纯的让你在背这一段东西，就是它里面就是这个句子为什么是这样写的，为什么，呃，这个是语序是这个样子的，为什么是用这些词里面的道理它都没有讲，所以这个就是语法这一块其实对于语言学习来说，嗯、呃，虽然说不要太拘泥于语法嘛、嗯，但是对于一个非母语者来说，语法是必不可少的。即使是它的词汇，应该也离 A 一的是有明显差距的吧？我觉得它像 A 一、嗯、A 一过完之后，它里面词也并不是很多。它这个所谓的 A 一，而且它的这个它所它所用的这些例句，其实也是很多都是怪怪的嘛。有一些是那种格式化出来的那种内容，比如说每种语言一开始都是学呃、uh, ，This is a boy, this is a girl， 就这样。啊、呃，所以就好多话的话，就是在这个语言里面会这样说，但是在另外一个语言里面，人家不不会用这种表达方式的，就是他会，就是嗯，怎么说就不太接地气。呃，最常用的生活中最常用的表达方式，其实不是一个特别对应于啊、呃，怎么说？比如说，他是向面向英语学习者的嘛，所以德语里面最常用的这个表达方式，其实不是、嗯。对应于英语里面最常用的那个表达方式的，对，但是它为了能够让一开始用户体验好一点，或者说让你一开始觉得没有那么难，或者说让你一开始觉得是有一定的规律性的，然后就是采用了这样的材料。嗯、对呀、啊，所以我觉得他他们所提供那个材料并不是非常适合这个初学者的，嗯，就效率挺低的吧，可以说。那你觉得这个工具它比较？正面的作用是在什么方面呃，我觉得还是就是自己要有一套这个比较比较正规一点的吧，或者是说大陆一点的这种呃学习材料，然后就是把你在学这个材料的时候的遇到的一些自己记不住的、哦、啊，对，就相当于自己做一个单词表，然后这个单词表是可以放在手机上面的，随时随地可以带着看的这种。嗯，就是方便一点嘛。然后这个做单词表花的时间也没有说我手动抄，嗯，那么
呃花时间那么多，就是提高一点效率而已。但是依赖那个他们的那套教材肯定是不行的啊。这个这个只是说针对于那种想把这个语言学好的人来说的。如果说只是想接触一下啊，大致知道几个词的话啊，那用那个问题也不大吧？嗯，啊、对，那当然当然是这样。嗯。然后，就关于新加坡有没有什么可以说的？关于新加坡，嗯，呃，怎么说呢？我我总体的话，就是还没去的时候，就是小学的时候，好像学地理的时候，就说啊，新加坡是一个花园城市，呃，怎么怎么样。然后稍微大一点吧，就觉得哦，新加坡就是，嗯、呃，就是小小的、挺干净的、很精致的一个一个国家，嗯。呃，当时印象也不错吧，就是去了之后，感觉感觉上是有点无聊吧，因为比较小，然后嗯，跟中国的这种文化差异也不是非常的大，但是呢，这个底子要薄很多，就是他们没有说有自己的那种传统文化这种东西，就是让人感觉中西结合，然后又是。嗯，结合结合的东西吧，又是那种比较表层的那种，我不知道怎么能够把这个感觉表达的比较好。就是他的文化其实是植根于中华文化的这种，然后呢，又又是从这个西方国家又引入了一些这种现代的一种思想，但是两两方面吧，都只是学到非常。挺表层的一些东西，然后结合起来，就是很多地方都让人感觉有点怪。至少作为一个中国人来说，我在那边，嗯，生活了几年之后，我我是感觉不太，呃，不太适应啊、嗯，还是不太适应。我觉得这个还蛮有意思的，就是比如说你从新加坡回到上海之后，嗯、你觉得具体在哪些方面会这个感觉会好一些？具体的表现，哎呀，我觉得这个还真的挺难说的，就是要举一个很具体的一个例子。但是我，嗯啊，可以说看书这方面吧。可以啊。就是国内的话，嗯，国内的话就是像这种怎么说这个各种各样的书啊，啊，或者是说那种像看电视的话，也有那种 talk show 啊之类的，然后你会觉得。不管他再怎么，嗯，娱乐化，怎么就是你可以在里面看到挺多那种有一些思想内涵的东西，但是在那边的话，嗯，我也说不上来是怎么一张一种感觉，就是觉得他们的那种思想就是已经，嗯，很单纯，就是比如说是挺会做生意的，或者是生活一切都很顺利的，然后。就是忙点吃吃喝喝的东西啊，就那种感觉，就是挺实际的吧。他们那些，我觉得谈一些这种对对人生啊，或者是对就是那种思想认识方面的东西，好像挺少的。精神这方面的话，好像讲的不太多，然后都是在说什么，嗯、呃，好吃的啊，或者赚钱的啊，或者什么的话题。嗯，很难很难去形容这种感觉，就是你身处到那个环境里面，你就会觉得，嗯，久了就很不舒服，就感觉是，嗯，少了少了挺重要的一块东西
大概是可以想象的。嗯，我当时我就觉得在新加坡的话，就是有一种那种，呃，嗯、呃，怎么？怎么讲？像那个什么，呃、有有一个词，我以前听说过，好像是叫“绿色的沙漠”还是什么，就是它的东西，它的东西太单一了，单一到让你觉得，虽然说这个，比如说这个绿色的东西是你以前很向往的，你觉得是很亲近大自然的一种颜色，但是当所有的东西都是这这个这个的时候，它又变成另外一种沙漠，就感觉有点这种感觉。就就对于中，就是我们国内的人来说，他们那里的生活的确就是挺无忧无虑的。然后，嗯、呃，也不像说，嗯、呃，西方的那种政治就那么复杂。他们没有什么，就是国家全都是管好的嘛。然后老百姓也是啊，很遵纪守法的。然后，呃，也是这种社，就是公共设施啊，什么都很方便。嗯，但是就是。很缺少一种内在的一种东西，然后那个反而是对我来说，我觉得那个是很重要的。所以我觉得我回到国内之后就安心好多，就是在这个环境里面，啊，虽然说这个空气也很差啊，然后这个嗯、呃、食品安全也没有什么保障啊，但是还是觉得更安心一点。那对那边有没有什么印象比较好的地方？嗯，这边印象肯定是有的。我觉得他们的这个国家治理的还是不错的。嗯，比如说他们那个路上开车就是非常的，呃，遵守交通规则，而不会说这个，嗯，为了自己方便，然后就抢道啊或者怎么样。嗯，然后就看到行人的话，他们就是，嗯，就会让行人先走啊。这方面的话还是，嗯，让人感觉就是。文明素质还是挺高的吧？有文明没有文化是这样。哎，可以这样说。<笑>对。这其实还想想还还是一种比较有意思的可能性的。对，就是以前一直是觉得，呃，文明的话应该是有文化的呀，嗯、就是。但其实没有文化。就是这两样东西好像对对对对对，嗯、你你这刚才这个概括非常精辟，<笑>我一直都不知道怎么讲这个问题。嗯、哦，就是觉得有点不对，就味道怪怪的。嗯，然后好像就就这些。哦，我觉得我果然是太长时间没有跟人说话。没关系，没关系啊，今今天就是帮助你能够再回到人类社会的一次谈话